0: Bienvenidos a otra entrega de lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Un placer saludarles para nuestra tercera entrega, agradeciendo sus mensajes y comentarios a través de nuestras redes, arroba Feo 19 tanto en Twitter como en Instagram. El primer tema a tocar en esta semana en lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía tiene que ver con el equipo de los Cardenales de San Luis. Son ya muchísimos juegos sin jugar para los Cardenales y esto afecta sobre todo a los lanzadores. Los Cardenales tendrían que hacer para completar los 60 juegos a partir del próximo día jueves 55 juegos en un total de 46 días. Para los bateadores pudiera ser algo bueno, más no para los lanzadores, por lo que los propietarios de Jack Flaherty un pitcher drafteado probablemente entre los 15 o 16 primeros peloteros del béisbol de la fantasía están sufriendo este problema con los cardenales de San Luis, también eh, Paul Goldschmidt y Paul De Jong tomar en consideración peloteros de alta ocupación, los cardenales mínimo no jugarán hasta el próximo día jueves y esto también afectará hasta el jueves a los Piratas de Pittsburgh, un equipo que afortunadamente para eh, el béisbol de fantasía no tiene tantos peloteros de ocupación importante. Sin embargo, los propietarios de Josh Bell y de Colin Moran, quien ha subido bastante en las últimas semanas, van a sufrir los tres primeros días de la semana porque no podrán, por supuesto, ver acción pasamos a los bateadores más calientes de los últimos siete días Fernando tatiz y 46 puntos en los últimos siete días seis honrones nueve empujadas y por favor cuando hablen del mejor pelotero del béisbol comiencen a tomar en consideración a este campo corto dominicano Fernando tatiz Charlie blackman 41 puntos dos honrones nueve empujadas pareciera que salió ileso eh, o salió ileso gracias a Dios de lo que tuvo que de lo que tiene que ver con el covid 19 19 fue el primer pelotero de jerarquía en decir públicamente que había adquirido el virus afortunadamente recuperado y rindiendo como siempre lo ha hecho comenzó lento, Christian Jelic de los peloteros más completos del béisbol un total de 33 puntos en los últimos 7 días, Max Kepler el alemán de los mellizos de Minnesota, ya con una ocupación fantasy de 92% lo que quiere decir que está en la gran mayoría de los equipos y Ronald Acuña luego de su magistral actuación ayer en el doble juego un total de 31 puntos, tres destacados a tomar en consideración y que ustedes pudieran eh, adquirir en alguna de sus ligas si sí consideran que tienen los espacios necesarios Byron Buxton es un pelotero que ha sido considerado superestrella desde que fue firmado, sin embargo ha estado lesionado la mayor parte de su carrera hizo un total de 29 puntos fantasy en los últimos 7 días y todavía está disponible en poco más del 30% de los equipos, la poca confianza en Buxton viene dada por las lesiones, y dos peloteros que bien pudieran complementar sus equipos Michael Franco, tercera base de Kansas City, está jugando tranquilo produjo 25 puntos fantasy en la semana es un pelotero en este momento de baja ocupación, y comienza a prender los motores el venezolano Anthony Santander con los orioles de Baltimore, juega todos los días, batea en la parte media de la alineación de Baltimore un equipo que juega en un parque donde se hacen muchas carreras, y es un equipo que a excepción de la serie que tuvo con Miami ha estado bateando bastante bien, así que son tres peloteros a tomar en cuenta en sus equipos, sobre todo Byron Buxton porque tiene la capacidad de robar bases en lo que tiene que ver con los sistemas Yahoo Rotisserie los fríos que están afectando a muchos equipos de fantasía y vean que, que les voy a dar una lista larga de peloteros todos con una ocupación muy por arriba del 90%. Trey Turner de 19 2 y en los últimos 7 días no tiene ni siquiera una carrera anotada y las únicas dos veces que se envasó fue robando. Así que ha sido un desastre. Trey Turner el abridor de los nacionales de Washington un pelotero con herramientas para ser estrella del juego. Andrew Benintendi sin hits en sus últimos 12 turnos durante la semana y solo dos en sus últimos 26 con 11 ponchados uno de los peloteros que más ha afectado el fantasy Anthony Rendón de 19-0 en la semana con el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Otro pelotero que por su capacidad de dar honrones y de robar bases tiene una alta ocupación es Tommy Fan con los padres de San Diego, solo dos hits en 23 veces. Un pelotero con 96% de ocupación. Otros eslumpe notables, JD Martínez de Boston de 23, Gleyber Torres, el venezolano de los Yankees de 23-3. Nada de qué preocuparse, por supuesto, en el caso de estos peloteros. Al igual que Eloy Jiménez con solo tres imparables en 27 turnos otros peloteros de alta ocupación en el Slum Joey Gallo de 18-2-12 ponches eh, Michael Brantley uno en los últimos 16 Max Muncy solo dos imparables en 21 turnos y Rafael Devers de 19-1, como pueden observar, parte de los jugadores del equipo de Boston andan en un eslum tremendo eh, pareciera ser notable el hecho de que les ha afectado de manera importante la salida del equipo de eh, Muki Betts, sin embargo el, el, el Manny Ronicky está intentando con Alex Verdugo como primer bate, que esa será una de nuestras recomendaciones de la semana, ya que al principio no fue colocado eh, todos los días en juego comenzó a ser dejado libre en una cantidad importante de equipos pero desde que lo colocaron de primer bate ha regresado la producción de Alex Verdugo y con él envasándose debería también comenzar a funcionar la parte medular del lineup del equipo de Boston bien les nombramos a Devers le nombramos aquí también a Benintendi y a J.D. Martínez tres de Boston entre los más fríos de la semana. El mejor pitcher de la semana, Frankie Montas, del equipo de Oakland. Wow, 60 puntos para Frank, eh, Frankie Montas en la semana. Dinelson Lamet, un lanzador que va rumbo al estrellato en lo que pueda alejarse de las lesiones. Ayer estuvo lanzando sin hit ni carreras durante los primeros cinco innings de su juego ante los d -backs, un total de 49 puntos. Max Freight, en su segundo año en Grandes Ligas, imponente. Ayer le tiró 5-0 o al sea, equipo de los Bravos de Atlanta 45 puntos fantasy Dylan Bundy salió de Baltimore y se ha transformado 43 puntos fantasy con los angelinos mientras que dos estrellas del juego de los mejores en este momento como Shane bieber y Jacob de Grant, un total de 42 puntos dos apuntes acá entre los lanzadores más calientes, denle un ojito a Jake Arrieta impresionante que un pitcher como Arrieta tiene solamente 9% de ocupación en Yahoo Fantasy, comprensible porque los últimos años han sido realmente malos, pero su último juego fue lo suficientemente bueno porque además fue contra un equipo que batea mucho como el de los Bravos de Atlanta como para darle para echarle un ojo a un pitcher que solo hace tres años fue ganador del premio Seiyun en la Liga Nacional, y otro pitcher al cual hay que echarle un ojo que tiene ocupación baja e ir eh, viendo los match, es Brad Keller de los Reales de Kansas City dio la impresión la temporada pasada de que se trata de un buen pitcher, de que no fue nada ocasional y aportó 25 puntos fantasía en su debut ante un equipo como el de los cachorros de Chicago, bueno la fatalidad del fantasy, los lanzadores a los que le fue mal esta semana Madison Bungarner menos 30 puntos, tenemos un comentario aparte de Bungarner un poco más adelante en el podcast Tyler Chatwood que se lo recomendamos la semana pasada menos 22 puntos eh, se ha mantenido tirando strikes vamos a ver qué puede ocurrir con Shadwood, esta semana tiene un match favorable hacia el fin de semana así que se le pudiera dar una última oportunidad a Chatwood uno que aparentemente no se ha recuperado del todo y tiene dos aperturas en esta semana es Lance McCullers, del equipo de los Astros de Houston. Steven Matz, menos 11 en la semana. Y Tyler Glasnow, uno de los lanzadores más impresionantes del béisbol, tuvo menos 9 en la semana. Así que los peores lanzadores de la semana del periodo, Boone Garner, Chadwick McCullers, Matz y Tyler Glassnow. Para este periodo que comienza hoy lunes, hay lanzadores importantes que tendrán un par de aperturas. Podemos nombrar a Max Scherzer, quien va a lanzar dos veces esta semana. El problema de la semana anterior fue superado rápidamente. Va a lanzar mañana contra los Mets y lanzará el domingo en Baltimore. Y con esos mismos dos juegos estará el zurdo Patrick Corbin. Así que los que tengan a Scherzer y a Corbin tienen un par de duelos allí que en teoría lucen muy interesantes el pitcher que desde mi punto de vista tiene los, los match más favorables en la semana, además de su condición de estrella en mi opinión, Luis Castillo de los Rojos de Cincinnati va ante Kansas City en Cincinnati y ante los Piratas de Pittsburgh así que podía ser, pues, podría ser una semana próspera en puntos para los propietarios de la fantasía de Luis Castillo Aaron Nola, dos salidas en casa una ante Atlanta, otra ante los Mets, Zach Wheeler, balance lanzar ante los Orioles de Baltimore en un juego reprogramado y luego lo hará también ante los Mets, Dustin May, que a medida que va lanzando se va convirtiendo en lo que será su carrera de Grandes Ligas, da la impresión de que va rumbo al estrellato, una salida en casa ante los padres de San Diego y después lo hará ante el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles y un lanzador al cual por supuesto hay que ponerle el ojo es Tyler Alexander de los Tigres de Detroit Detroit ha tenido la capacidad de marcar muchas carreras o, o al menos lo hizo en la serie ante los piratas de Pittsburgh y Tyler Alexander en lo que fue su última eh, actuación como relevista fue el hombre que ponchó a nueve bateadores de manera consecutiva y a diez en una labor de tres y dos tercios de inning. Fue pasado a la rotación y esta semana tendrá un par de aperturas. Ambas en Detroit, lo que además lo favorece. Una ante los medias blancas y otra ante los indios de Cleveland. La duda con Alexander es que pareciera que no pudiera tener tanta durabilidad en los juegos de pelota. Pero por esa última demostración, como relevista, vale la pena ponerle un ojo. Son peligrosos esta semana con dos aperturas, tres lanzadores que tienen una, una alta tasa de ocupación en el fantasy béisbol. Robbie Rey, en mi opinión, no es el mismo. Y va a lanzar en Colorado, Parque de Bateadores y después va a lanzar en su casa, en el Shea ante un equipo que está haciendo muchas carreras como los padres de San Diego, así que para mí, Robbie Ray es una opción de peligro esta semana en el Fantasy Béisbol, Sean Manaya con Oakland, tampoco es el mismo lanzador, ha tenido una disminución importante en la efectividad de sus picheos, al igual que Boone Garner, también una opción de peligro esta semana y Martín Pérez tiene un par de compromisos sumamente complicados en Fenway Park, uno, antes los Rays de Tampa Bay y otro ante los Yankees de Nueva York, sin embargo hay que hacer la acotación que hasta el momento, al menos en la carretera Martín Pérez ha estado realmente extraordinario Y hasta aquí Podcast Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo A continuación Podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo Estás escuchando Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo Esa voz que ustedes escucharon allí es la de Víctor Córdoba Oramas, mi compañero por muchos años en el circuito de los navegantes del Magallanes Podcast. Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Hoy estamos acá con nuestro capítulo número 3 de esta pasión que es el Baseball Fantasy. En lo que pueden ser match favorables esta semana, primero vamos con los equipos. Los nacionales de Washington van a jugar en la carretera, pero lo harán ante los Mets, sin The Grunt y ante los Orioles de Baltimore. Puede ser una buena semana para los nacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con, eh, con el bateo. Los Rays de Tampa Bay van a jugar en Boston y después en Toronto. Los Medias Rojas tienen serios problemas de picheo. Los Rays vienen de ganarle la serie eh, a los Yankees de Nueva York en Tropicana Field. Los Phillies de Filadelfia van a jugar siete veces también, una ante los Bravos de Atlanta, y después tendrán seis encuentros ante Orioles y Mets, todos los juegos en casa. Así que puede ser una buena semana también para los jugadores de los Phillies de Filadelfia. Tres equipos, nada más tendrán cinco juegos para el béisbol de fantasía, sobre todo los, los que parten la semana, de lunes a jueves y de viernes a domingo. Esto puede ser un inconveniente. Los Marlins, los Azulejos de Toronto y los Indios de Cleveland solamente jugarán cinco veces en la semana un par de match que pueden ser favorables en la semana el coreano Jung Hyun Ryu va a lanzar contra los Marlins de Miami el día martes puede ser una muy buena salida para Ryu quien ya lo hizo de manera extraordinaria ante los Bravos de Atlanta en su última salida y Cristian Javier quien ayer fue bateado fuerte por los Atléticos de Oakland tiene la oportunidad el viernes de redimirse ante su público y ante sus propietarios de la fantasía cuando los astros reciban a los marineros de Seattle, son un par de, de, de match que pueden ser favorables en esta semana del béisbol de fantasía que tendrá el llamado Colorado Factor completico. Seis juegos habrá en Denver esta semana. Estarán los d de Arizona desde, el, desde, eh, desde hoy hasta el día miércoles. Pónganle un ojito allí a Christian Walker y a Cale Calhoun. Que pudieran tener una, una, buena, una buena producción de puntos estando allí en, en, en Colorado. Y por Texas, el veterano Todd Frazier ha estado jugando bastante bien. Y en Colorado también pudiera estar eh, haciendo bastantes puntos, el Colorado factor, es, los, los jugadores de fantasía, cuando llega una semana como esta y tienen dos o tres peloteros de, de Colorado, bueno, ponen la fiesta hay un pelotero de Colorado, que es muy firmable y sobre todo en una semana como esta, que es Matt Kemp, jugó todos los juegos de la semana pasada con el equipo de Colorado, es decir, que tiene lo más importante, que es que está jugando, y no se está ponchando tanto, y solamente tiene una ocupación de un 9%, así que Matt Kemp es una gran recomendación esta semana para el béisbol de fantasía. Otras recomendaciones que vamos a dar a ustedes, Hunter Dossier regresó con Kansas City el año pasado, batió muchísimo, regresó ayer y ya produjo sus primeras dos carreras, se si encuentra por allí a Hunter, a Hunter Dossier no pierda la oportunidad de contar con un muy buen productor de carreras. Dylan Moore, del equipo de los marineros de Seattle. Este pelotero tiene una cantidad de ventajas importantes. Uno está jugando todos los días. Segundo, solamente está en un 32% de los equipos de, de fantasía. Tercero, en el fantasía juez elegible. En tercera, en el short, en segunda, en el left y en el right. Un lujo en, en ese aspecto, eh, Dylan Moore. Además, ha tenido la capacidad de dar jonrones y de robar bases. Y está solamente en un 32% de los equipos. Pongo el ojito allí a eh, Dylan Moore, del equipo de los marineros de Seattle. Donovan Solano, pareciera que no es casual lo que está haciendo. Todavía está disponible este infielder de San Francisco en un 26% de los equipos de la fantasía con respecto también a las recomendaciones, estas son positivas y algunas negativas, yo creo que Madison Bungarner pudiera ser dejado en libertad sin ningún tipo de inconveniente la disminución de sus lanzamientos es realmente evidente y de esta manera aprovecho de una vez para responder a Oscar Carrillo que nos preguntó si Madison Bungarner es un pelotero como para ser dejado en libertad en estos casos el jugador de fantasía respeta mucho la jerarquía y siempre tiene la, la esperanza de de que esa calidad que ha llevado Bungarner a ser un pitcher estrella en las grandes ligas regrese en algún momento. Pero desde que comenzó la campaña, su, su recta promedio prácticamente llega apenas a 87 millas. Pareciera que está lanzando con dolor y ayer eh, se reportaron eh, problemas en la espalda para Madison Bungarner después de que recibió una paliza impresionante por parte de San Diego que le conectaron hasta cuatro honrones en un total de dos entradas ya se consumió el 25% del calendario. Es probable que Bungarner necesite una pasantía por la, por la lista de, de lesionados y si sigue lanzando así, como lo ha hecho hasta ahora en esa condición, va a seguir probablemente trayendo puntos negativos. Así que ha llegado el momento, mis amigos, de tomar decisiones con respecto a Bungarner. Ramón Lauriano, qué lástima, este es un pelotero también muy bueno para el béisbol de fantasía, pero ayer estuvo involucrado en una reyerta que seguramente le va a traer una suspensión larga. Así que estén pendientes con las noticias de Ramón Laureano, que seguramente será lo, lo, lo perderán los sus propietarios en la fantasía por algunos días. Y lo de Zach Plisak fue hasta ridículo. Violó el protocolo del COVID-19 de Major League Baseball. Una lástima, ha sido uno de los mejores pitchers este año en las grandes ligas alejado del equipo 72 horas no se sabe si va a lanzar el fin de semana y de hecho no se sabe si ni siquiera va a continuar en la rotación del equipo de los indios de Cleveland así que yo creo que esta semana al menos hay que olvidarse de Zach Plisak una verdadera lástima los peloteros más firmados en el sistema Yahoo Trevor Rosenthal, dos cerradores porque el en Yahoo, el Yahoo por supuesto ustedes saben, está el sistema roticerí, donde los juegos salvados tienen una importancia tremenda, Trevor Rosenthal, quien ahora es el cerrador de los reales de Kansas City, ha estado extraordinario y Rafael Montero, ahora cerrador de los Rangers de Texas, son los jugadores más firmados en el sistema Yahoo para la, el portal CBS, los jugadores más firmados esta semana Randy Knobnack un abridor del equipo de los Twins de Minnesota la semana pasada tenía una ocupación de un 15% y pasó de un 15% a un 73% de ocupación sin duda el pelotero más firmado de la semana otro pelotero que se movió muchísimo en los equipos de fantasía fue el venezolano Antonio Sensatela quien ha tenido ya tres salidas bastante buenas sin embargo ya ustedes saben lo que siempre hay que estar pendiente es lanzar en Colorado sin embargo Sensatela ya tiene cuatro 46% de ocupación y no es mayor por el hecho del colorado factor. Un catcher al cual hay que darle un vistazo, vale la pena, es Max Stasi de Los Angelinos de Los Ángeles, subió de un 8% a un 39% de ocupación, ya ha pegado cuatro honrones y eso es un lujo para un jugador de la posición eh, número 2, Renato Núñez solamente estaba en un 36% de los equipos fantasy, algo que nos sorprendió ya por supuesto se acerca al 70%, está entre los más firmados, y un lanzador de los rojos de Cincinnati, de Cincinnati Tyler Mayley, subió de un 9 a un 36%, él tiene una ocupación de solo un 7% en el béisbol de fantasía, mi duda con respecto a Miley es si tendrá espacio o no para seguir en la rotación de Cincinnati Cincinnati probablemente tenga el mejor trío de abridores del béisbol con eh, con Sonny Gray Trevor Bauer y Luis Castillo, pero además regresó lanzando muy bien Anthony Desclafani y está por allí Wade Miley pero si Miley sigue recibiendo oportunidades para abrir, sin dudas es una buena opción los jugadores que más fueron liberados en el béisbol de fantasía eh, más allá de Mike Soroka y de Roberto Osuna, quienes se pierden la campaña, está el caso de Josh James, lanzador de los Astros de Houston, comenzó la campaña como abridor con un descontrol realmente impresionante fue removido de su turno en la rotación, pasó al bullpen y eso afectó directamente el béisbol de fantasía, ya que llegó a tener uno, una ocupación de un 70% y eso ha bajado a un 46% Hansel Robles la semana pasada les hablamos del peligro de los cerradores, bajó un 22% en su ocupación de 86 a 64 Craig Kimbrell, quien no ha cerrado los últimos juegos de los cachorros uno de los mejores cerradores de cualquier época que pasa por un mal momento bajó de 85 a 69% <coughs> j hub está en un 81% de los equipos, pero luego de sus últimas salidas ha venido bajando ya por 60% y este caso es bueno de analizar por el comentario que les hacía un poco más atrás en el podcast Madison Bungarner ha bajado solo un 9% y todavía está cerca del 90% en ocupación fantasy, el jugador de fantasy respeta la trayectoria y la jerarquía de, 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 de los jugadores y por eso pienso que Bungarner no ha sido dejado en libertad eh, en un porcentaje mayor también uno pudiera estar esperando a que sea colocado en la lista de lesionados, va a ser examinado hoy de su espalda y y eh, apostar a ver cómo regresaría después de ser atendido. Pero ese es el caso de Madison Bumgarner Y cerramos nuestro podcast de hoy. Eh, ya le respondíamos a Oscar Carrillo. Eh, yo, yo, por varios factores, eh, tenía en varios de mis equipos a Madison Bumgarner Porque eh, se está convirtiendo en un pelotero de mitad de draft de elecciones tardías y con la clase de pitcher que ha sido en el pasado Madison Bumgarner esas elecciones allí tardías de un pelotero como este en muchas ocasiones salen bastante bien. No es el caso de Madison Bumgarner En mis equipos quedó libre eh, Madison eh, Bumgarner Nos pregunta también Víctor Hernández desde Puerto la Cruz. Tengo... Eh, juego un fantasy de salidas limitadas, de aperturas limitadas y se me enfrentan Chris Paddock y Clayton Kershaw ¿a quién pongo? yo siempre voy a ir por Kershaw en la gran mayoría de los duelos, interesante esto de las salidas limitadas cuando se enfrentan dos eh, lanzadores y Pedro Berroterán nos pregunta por eh, Jordan Álvarez, Jordan Álvarez ya está casi listo para regresar a la acción nos dice que tengo un solo cupo de lesionados, estoy aguantando a Jordan Álvarez, bueno ya que lo has aguantado hasta ahora termina de aguantarlo por que debe estar por eh, regresar. Una sección acá rapidita, importante, que se me había pasado en el organigrama. Eh, Haroldis Chapman va a lanzar un bullpen mañana martes. Aparentemente todavía no está cerca eh, su regreso. Eh, Shohei Otani afortunadamente no va a lanzar más en este eh, 2020, así que pueden dejarlo libre también en ese aspecto. Es muy probable incluso que el caso de Jordan Albrecht esté resuelto para mediados o finales de esta semana. Roberto Osuna, y ustedes lo saben Está afuera por el resto de la campaña esta semana tampoco va a jugar Osi Alvis el camarero de los bravos de Atlanta, José Quintana eh, se estaría lo más rápido posible para el 14 de agosto Mike Mustacas en la lista de incapacitados su regreso más pronto sería el 16 de agosto hay tres peloteros que están día a día que pudieran regresar entre hoy y mañana George Springer de Houston, Edwin Encarnación de los Medias Blancas y Corey Seager de los Dodgers, ellos pudieran estar eh, pronto de regreso Josh Donaldson por fin fue colocado en la lista de lesionados, su regreso más pronto sería el día 14 así que probablemente el fin de semana los propietarios de Donaldson lo recuperen en sus equipos de fantasía y pudiera ser que para la misma fecha recuperen a Rich Hill, también lanzador de los gemelos Giancarlo Stanton en la lista de lesionados mínimo hasta el 19 hasta el 19 de agosto Johnny Chirinos también pudiera estar de regreso este fin de semana y para los, los jugadores de fantasía muy importante porque este es un pelotero integral de fantasy, batea promedio roba bases, da honrones Tim Anderson, shortstop del equipo de los medias blancas, va a estar eh, de regreso mañana a la alineación de los medias blancas así que pendientes con la activación de Tim Anderson a partir del día de mañana, la rotación de los cachorros de Chicago, luego del parón que tuvieron porque tenían la serie contra los cardenales, ha sido reorganizada por el manager Ross los cachorros van a tener eh, te, eh, dos juegos en Cleveland y cuatro contra los cerveceros de Milwaukee en casa, en Cleveland van a lanzar John Lester y Alec Mills, una de las sorpresas agradables este año en el béisbol de fantasía, también Lester muy recuperado, mientras que en casa ante los cerveceros el jueves Kyle Hendricks, el viernes Yu Darvish, el sábado Tyler Shadgut y el domingo estará John Lester. Con esta información estamos llegando al final de nuestro podcast, esperamos puedan darse algunas de nuestras, eh, de nuestras informaciones que ustedes la tomen en cuenta y para que, que con ello se formen su propia teoría y tomen sus decisiones en sus equipos de fantasía. Un placer, Carlos Alberto Fernández Feo Reolón en la producción, les hablo. Carlito Feo, el podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo estará de regreso el próximo día lunes a partir de las 10 de la mañana